0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Передача
1: данных. Здравствуйте, друзья! В эфире передачи данных меня зовут Мария Боченина, и вы знаете новость, которая меня натолкнула на идею сегодняшнего выпуска. Toyota запатентовала роботизированную передвижную платформу для выгула собак. Это такой прямоугольник, который выгуливает на колесах, который выгуливает вашего питомца, и еще вот для людей малоподвижных, ну там, допустим, инвалиды, они могут встать на этот прямоугольник, это чтобы вы себе могли представить это. Так вот, эта платформа автоматически будет следить за безопасностью питомца, убирать за ним даже ну, то, что он там наделал, да, ради чего, собственно, собак-то и выгуливают зачастую. И я подумала, господи, сколько же роботов с разным назначением вот в нашем мире, и решил поговорить об этом с Андреем Сибрантом. У нас в гостях сегодня кандидат физико-математических наук, профессор практики Высшей школы экономики, автор подкаста Трёп Сибранта и Телеграм-канала Текспаркс директор по стратегическому маркетингу сервисов компании Яндекс Андрей Сибрант. Здравствуйте, Андрей Сибрант. Брандт. Добро пожаловать.
0: Всем привет. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Ну вот пока неизвестно в продолжении этой новости, точно ли Toyota создаст такого робота. Вот как и в случае с любыми другими какими-то патентами, платформа для выгула собак может остаться просто концепция. А скажите мне, пожалуйста, все дело в деньгах?
0: Я, честно говоря, немножко в изумлении. Я вот сейчас слушал про этого робота все-таки как маркетолог с очень длинным стажем, там больше 20 лет. Пытался понять, кто целевая аудитория. Потому что вообще современная робототехника, причем я имею в виду не то механических роботов, Я имею в виду и тех роботов, которые вот используют, например, интернет-сервисы, всевозможные устройства, которые заменяют человека в области интеллектуальной, а не физической деятельности. Они все решают задачу избавить человека от унылой, скучной рутины. По крайней мере, в моем кругу собачники, собаководы, для них это не унылое занятие пойти погулять с собачкой. Они во многом собачку заводили, чтобы с ней гулять Я понимаю, может быть, есть ситуация, когда человек, скажем, заболел И когда человек по каким-то причинам не может выйти из дома Ну, тогда, наверное... Но это, опять же, простите, я в бизнесе работаю Это вариант, при котором такие штуки будут покупать мало кто Вот в аренду взять, да, иметь возможность Вот на время тяжелой болезни, пока собачка меня радует Я не готов ее отдавать, а вот на улицу некому пойти вот на это время я арендую такого робота. Ну, это очень маленький рынок.
1: Ну, то есть, вот Android и гуманоид, я что-то посмотрела, мне я кажется. Я думаю, что это примерно одно и У-у-у. то же. Да. А вот смотрите: а, продвинутость робота. В чем она заключается? Вот прям вот когда говорят, это прям продвинутый робот. Неважно, какой он там, паук, или собака, или человек. Ну,
0: на самом деле там есть две истории, которые. Точно можно сказать просто из психологии человека, что воспринимается как продвинутость. Во-первых, это, конечно, динамика движений робота, потому что робот, который просто ездит на скрипящих или даже не скрипящих колесиках, он, ну, железка, ну, не очень продвинутый, мы все видели как вот там роботные собачки бегают по улицам и лазают по какой-нибудь там битой стройке, по кирпичам и так далее. Потому что, правда, эти роботы-собачки, они в первую очередь для работы в каких-то чрезвычайных ситуациях, как раз там, где спасателям нужна помощь, и там, в общем, рельеф не совсем гладкий. И вот возможность робота очень эффективно и быстро перемещаться по непредсказуемо сложным поверхностям, например, это признак продвинутости, потому что, да, это Вот понятно... Человеку или там животному для этого нужно долго учиться, и тут вот робот делает то же самое, но только не устает, например, в отличие от человека. Mm-hmm. Когда мы говорим, это очень хорошо видно на тех роботах, с которыми мы работаем, вот тех роботах, которые роботы программные. Если ты разговариваешь с этим самым голосовым ассистентом, это вот тип роботов, с которыми мы сталкиваемся сейчас уже довольно часто. Если ты стал... разговариваешь с голосовым ассистентом, и в общем у тебя не возникает ощущения, да что ж, Маш жили Резко тупая, ты не понимаешь, что я тебя хочу. Вот, если этого отношения нет, это продвинутый робот. Он там внятно отвечает, понял, что ты хотел сказать. Если ты, даже, может быть, сказал несколько нескладно. Ведет себя не назойливо, не тупо. Вот это продвинутый робот. А вы ну. случайно
1: не видели, как по поводу вот, ну, а я хочу, знаете, про, про со, вот ее называют самым продвинутым андроидом София. Ну, Вот эта женщина без черепа.
0: Я ее видел даже живьем несколько О, раз. О, да вы
1: счастливчик. Вот, вот тоже не могли парик надеть, но она, ну, страшно ведь. С ними парик я знаю, что это лысая. Неужели нельзя как-то прикрыть? Собственно, зачем этот прозрачный череп, чтобы видеть, как искусственный интеллект работает? Тут у меня,
0: к сожалению, мрачный ответ. Ой. Люди, которые эту штуку делали, точно так же, как вот люди, которые делают самого, наверное, знаменитого робопса, компания Boston Dynamics, они очень хорошо знают, что для того, чтобы какой-то контент разлетелся в сети, чтобы люди смотрели, нужно людей немножко напугать. Ведь смотрите, Бостон Dynamics, вот самые их такие вирусные ролики, которые, я думаю, даже многие из наших слушателей наблюдали где-то, это как вот там собачка немножко устрашающего вида делает что-то такое, что ты начинаешь думать, господи, только я не хочу, чтобы вот я пришел на работу, а там из-за двери она на меня вышла. И с Софией та же самая история. Это София не раз там делала всякие провокационные заявления с больших трибун, при этом Простите, в случае с Софией, поскольку живьем видел, как это работает, там это вообще не робот практически ни разу, потому что это технологии XIX века. Только в XIX веке человек сидел в коробочке, а здесь человек сидит в отдельной кабинке и по согласованному сценарию зачитывает написанный хорошими копирайтерами провокационный текст. И когда эта София говорит о том, что вот «моя задача – помочь роботам покорить человечество», Это нормальная, хорошая провокация, которая разойдется...
1: Ну, или когда она ругается десятки, с Илоном Маском, или да, когда да, 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 с да. Уиллом Смитом специально они заказали свиданку с Уиллом Смитом, и он ей предлагает вино, и, и так и в недоумении. А вот Я наблюдала и думаю, она, правда, настолько любимица СМИ, что да. ее стали уже спокойно называть самый а, вот, продвинутый на сегодняшний день и популярный носитель искусственного интеллекта. Слушайте,
0: ну Греф ее даже как-то на Петербургский форум приглашал. Ну да, да, она в ООН выступала. То есть О, вот а, а, да, и поэтому она вот пугает человечество на трибуне ООН, рассказывая, что она с человечеством готова покончить.
1: Ну, это, это же специально, хор... да, вот как вы и сказали. Простите, это
0: очень хороший, хотя и очень, на мой взгляд, поганый пиарный mm-hmm. продукт. Вот поскольку мне привелось быть на паре мероприятий, куда тоже пригласили Софию, и поскольку я там был, ну, с бэджиком организаторы и мог много куда пройти, скажем так, то я наблюдал, как выглядят репетиции, ну, нормальные репетиции хорошего спектакля, ну, все классно.
1: А вот Андрей, смотрите, какая мысль. У нас тут были же беспокойства, что Apple отключит наши смартфоны или нет, да? Это такой приквел. А... Компания, которая создает роботов, там, от роботов-пылесосов до Софии, я имею в виду не одна компания, а любая, она ведь по идее, логика моя, вот совершенно не гуманитарная совершенно, тоже может как-то устроить, что отключат дистанционно. Но я к чему веду? Можно ли взломать робота удаленно и что-то запрограммировать в него. То есть, знаете, вот эти месседжи, они же остаются в голове, несмотря на то, что вы сейчас говорите, это просто пиар-ход. Зачем каким-то людям война? Обеспечьте людей роботами, заставьте людей полюбить их и не, и, не, и не представлять себе жизни без них. Только такие роботы, которые можно нажать у себя в центре управления на кнопочку, а они тебя там ночью задушат, например. Ну, то есть, понимаете, вот мне вот эта мысль не дает покоя. Я сейчас вообще не про «Терминатора», а про то, что это все рядом. Я вообще в эти вещи во все верю, потому что они вот здесь сейчас рядом с нами.
0: Очень хорошо, что вы вспомнили про Apple, потому что... Как известно, есть еще одна компания, которая очень похожа на Apple по своей маркетинговой политике, называется Tesla. Tesla, может быть, вы знаете, они собираются выпускать своего робота. Илон Маск даже, причем очень прикольно, Илон Маск демонстрировал прототип робота, при этом не скрывая, что это просто человек в хорошем костюме. Ну вот в костюме демонстрирует аля робот uh-huh. делал с прошлой осенью. Но вот в отличие от Boston Dynamics или там Софии, эти ребята собираются реально выпустить продукцию, востребованную рынком. Поэтому этот человек вел себя на сцене, ну хорошо человек, который изображал робота в костюме этого самого робота. Он вел себя Очень медленно, очень деликатно, а как главную особенность робота Маск демонстрировал И называл цифру Он очень медленный Вы всегда от него сможете Даже не напрягаясь убежать То есть вот смотрите Это другая психология Они хотят выпустить массовый продукт А не заниматься пиарной деятельностью на трибунах Поэтому их робот заранее имеет Очень важную встроенную характеристику Которую вот этот ваш страх снимает Я всегда от него убегу Даже если его хакнут Потому что к сожалению Тут вот опять же Как все-таки профессионал В области всяких информационных технологий Должен заметить Что хакнуть можно практически все. Особенно если, и даже уточнение, если это ширпотреб, если это не, скажем, военная технология. Ну, типа робот-пылесос ширпотреб. Да, потому что этот робот-пылесос вполне себе управляется там какой-нибудь Алисой, еще чем-то. Короче говоря, так или иначе, у него доступ в интернет есть, и поверьте, это не самый защищенный доступ. Это все-таки немножко не тот уровень охраны, который есть там, не знаю, у стратегической ракеты. Вот uh-huh. ее махнуть нельзя в отличие от фильмов. А любой домашний прибор можно. И поэтому, конечно, иметь робота, который по определению безопасен, потому что на уровне вот железа в него не то, что заложены какие-то сложные программы, он просто слабенький и медленный.
1: Ну, или заряда хватит часа на два, хотя два часа бежать это, знаете, тоже. Нет, там просто вот
0: слабенький и медленный. Когда он слабенький и медленный, он вот чашку принести может. С собачкой прогуляться тоже может. А нанести вред ну, как-то вот не очень.
1: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и Продолжим передачу данных. В гостях у нас сегодня директор по стратегическому маркетингу сервисов компании Яндекс Андрей Сибран. Радио
0: Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Передача данных.
1: И снова здравствуйте, это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Говорим сегодня на тему роботов, таких разных, прекрасных, иногда опасных, а иногда пугающих. В гостях у нас директор по стратегическому маркетингу сервисов компании «Яндекс» Андрей Сибрант. Ну, то есть вот то, что роботы-пылесосы... Я вот сейчас специально, знаете, так, принижаю, вот эту вот таблетка ездит у тебя, но она же может и взорваться. (связано) То есть что они устроят как-то по чьей-то указке (связано) в Арфоломеевскую ночь, где-нибудь террористическую такую в современных реалиях, пока бояться не стоит. Или это в этом есть какая-то своя... (связано) Не-не-не,
0: все, что у нас сейчас есть дома, оно может, конечно, какие-то... Ну, не знаю, диверсии это назвать сложно, но какие-то неприятности доставить. Ну, представьте себе простейшую историю, что у вас есть умная розетка. Умных розеток у нас хватает, они продаются сейчас в любом магазине. И вот кто-то хакнул эту умную розетку, и включенный в нее утюг... Ну, вот смотрите, утюги-то нынче, как правило, устроены так, что даже если вы его оставили включенным... Он, в общем, если вы специально не постарались, не положили там на него ворог газет, там еще что-нибудь, он ничего страшного не сделает. Потому что он будет э, выключаться каждый раз по достижению там своей температуры. И от того, что он пройдет тысячу таких циклов, он на самом деле дом не подпалит. Вот От утюгов, обычных электрических утюгов, уже пожары давно не случаются. Угу. Поэтому, даже если вы его хакнете, ну потом выяснится неприятно, что там вокруг него э, какая-нибудь. Э, не знаю, пластмассовая штука оплавилась, которая рядом стояла. Но при этом настоящая опасность до той поры, пока это чайник, утюг, лампочка. Ну да, вот вы уехали в отпуск, а кто-то хакнул вашу систему домашнего освещения, и у вас полный свет горел весь месяц вашего отсутствия. Ну ну да, это не смертельно,
1: хак... да. Вы вот к этому Вы на
0: месячный счет. На деньги, ну, да, да, поставили.
1: Да, 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 я поняла.
0: Это все, что я рассказываю, абсолютно реалистичный сценарий, это может случиться.
1: Я как бы не сомневаюсь, я серьезно отношусь к вашим словам, впрочем так же, как к тем, которые вы сказали до этого, что вот это все не сказочки, которые я ради как-то хайпа, да, вот в программе, что хакнуть робота, и он может... Вы же не зря Илона Маска вспомнили. Но вот, знаете, вы Бостон Dynamics собачку вспоминали, а я смотрела тут... Они очень похожи, только моя белая. Робособака Спотмини. мини Это вот для слушателя опишу, такая, да. Что и Андрей рассказывал от Бостон Dynamics, и что моя, это вот безголовое что-то. Представьте себе, такой прямоугольник на четырех каких-то таких, достаточно мощных, прям с первого взгляда лапок, и оно бегает. Я вот думаю, ну, ребят, оно же ужасает. Его можно отнести в десятку самых ужасающих роботов. А собака – это друг человека. Почему нельзя сделать эту собачину? Я же не военно использую, для военных свои, там, как как ослик у них такого размера, хотя тоже назвали собакой для перевозки грузов. Так вот, возвращаясь к моей малышке. Почему нельзя сделать шерстью, с мокрым носом, ну, хорошо, без запаха? Ведь создали же, мне так это понравилось, по-моему, японцы это создали, детеныша тюленя, для домов престарелых там нельзя заводить собственно домашних питомцев и вот для социальной реабилитации стариков людей с ограниченными возможностями его надо кормить его можно гладить ну то есть у нас как-то могучь помните развивались чувства какие-то и мы реально переживали что мой тамогочий умер хотя это набор пикселей был всего лишь так и здесь почему вот они всегда делают их страшными какими-то только для того чтобы вот эту черту не переходить между роботом и человеком
0: ну есть такая в психологии известная вещь, эффект зловещей долины. То есть вот по мере... и дальше вот, к сожалению, нет количественных точных определений, где она начинается. А сейчас объясню, что это такое. Зловещая долина это такая история, что если вот, вы сделаете какой-то человек подобный объект. Ну, сначала вы начинаете совсем то того, что вообще просто бревно. Он на человека не очень похоже, но ну и как-то совсем не вызывает эмоционального отклика. Потом вы потихонечку делаете что-то, не знаю, похожее на буратину. У этого бревна появляются ручки, ножки и длинный нос. И уже реакция гораздо более такая, эмоциональная на такой предмет. А, а дальше этот предмет становится совсем похож на человека, но все же вы чувствуете, что это не человек. И в этот момент вместо того, чтобы дальше возрастало к нему эмоциональное теплое отношение, Наши чувства проваливаются Вот в эту самую долину, нам становится страшно Половина фильмов ужасов на этом построена Вот именно зомби поэтому так страшны Что они уже похожи на людей Это далеко не бревно Но пугает нас гораздо больше, чем просто ожившее бревно И вот поэтому эта история Что хорошо повод подходить поближе К человеку или поближе к котику К собачке Но при этом не переходить вот ту грань Где слишком похоже, но не живое И это пугает
1: Понимаете, какая у меня мысль возникает? Это вот мы с вами сейчас разговариваем, люди, которые из одинакового прошлого, ну, родившиеся в разные годы, но у нас с вами... Мы проходили вот эти стадии, которые не проходили наши дети. А наши дети... Знают ли они об этой зловещей долине? Я имею в виду не теоретически, а смогут ли они это почувствовать? Они же растут в среде, где...
0: А у них она по-другому устроена. Это нормально, просто у них она начинается в других местах или вообще не возникает этого эффекта, потому что они, конечно, тоже смотрели кино про «Терминатора». Но еще у них помимо кино про «Терминатора» на тумбочке стоит колонка, и они разговаривают с Алисой иногда с большим удовольствием, чем со своими родителями.
1: Возможно, вы сможете мне ответить на этот вопрос, Я рассматривала очень многих роботов. Это и насекомые, и бабочки, пауки, тараканы. Это для слушателей, чтобы они понимали. Муравьи, причем которые повторяют возможность жизни в колонии только. Есть еще животные, о которых мы упомянули. Ну и, естественно, люди. То есть млекопитающие, насекомые и э гуманоиды. А кого создавать сложнее? Потому что если я смотрю на бабочку, которую не могу отличить от настоящей, а, я их наблюдала вчера на, на видео специально. Они воздушные, прекрасные. Ну, вот рядом поставишь гуманоиды, и думаешь... Ну, или андроиды, неважно, как... То есть робота подобного, Думаешь, господи, а действительно, что же проще-то сделать-то? блаху подковать или вот человеческое лицо так сделать?
0: А там очень разные сложности, на самом деле. Потому что, с одной стороны, конечно, глубокие переживания бабочка не должна чем-то демонстрировать, у нее там только крылышки и, и, например, сложная мимика, которая действительно является сейчас одной из тяжелых технических, вычислительных инженерных задач для робота, который похож на человека, для бабочки нет такой задачи. С другой стороны, для бабочки есть совершенно чудовищная сложность в том, чтобы в очень маленький объем засунуть какое-то источник энергии, чтобы она не через 5 минут упала на пол, ее надо было сро- снова там на зарядное устройство. Чтобы
1: есть. она летала, как бабочка. Вы представьте да, себе, уважаемые все уважаемые все, как бабочка и летает. И это тоже,
0: да. То есть там просто, вот чем прекрасна вся эта робототехника, я на самом деле как вот дисциплину, которой можно... Восхищаться просто от созерцания того, насколько все-таки люди изобретательны Потому что давайте будем честны, несмотря на все достижения искусственного интеллекта Пока все эти вещи проектируют, изобретают, придумывают и делают люди Интеллект? Но в какой-то момент, наверное, он будет там, если не помогать То, может быть, иногда даже и замещать нас, проектируя очередного робота Совершенно mm-hmm. реальная перспектива но, по крайней мере, пока уж чего чего, а придумать концепцию робота-бабочки, ну вот с этим искусственного интеллекта колоссальные проблемы, это придумывают люди. И поэтому мне очень нравится созерцать за людей, которые, ну, как вот обычный инженер, кому-то интересно придумывать, ну, не знаю, микросхему. А кому-то интересно придумывать ракетный корабль и двигатель чудовищной мощности, который эту ракету выносит в космос, и говорить, а вот что сложнее, придумать современный медицинский прибор, который позволяет заниматься, там не знаю, микрохирургией глаза, или придумать ракетный корабль, который может долететь до Луны? Да мне это нельзя
1: сравнить. Ну, это как Левша совершенно... Ле... и Леонардо. Кстати, есть робот да. Леонардо, который как раз занимается операциями многоруки такой, ну, это, это не андроид. Кстати, по поводу креативности, если... Такой робот Дона. Знаете, что это за робот? Это робот-попрошайка. Представьте себе белую <с маленькую <с девочку. <с белую, я имею в виду молочного цвета лицо без лица. да. То есть, вот здесь яйцо и там какая-то форма тела. И она одета, как красная шапочка, в плащ и в красную шапочку. Все это красно. Все, что она делает, она передвигается по улице и ужасно жалостливо протягивает руку в сторону проходящих мимо людей и собирает на благотворительность деньги. Вот, ну, в основном, почему это ребенок? Потому что для обездоленных детей, в первую очередь, и и больных. То есть вот он, креатив. Потому что я недавно, знаете, что видела? Как бабушка бабушка, стоит ну, пешеходный переход, зебра, Москва.
0: И помогает помогает роверу Роверу, перейти дорогу. Ну,
1: Я думаю, это уже вирусный ролик, но я имею в виду, что вот это сочувствие роботу, эмпатия роботу, это прямо знаковый момент. Причем вот я к нему отношусь с очень большим уважением и серьезностью. Вот то же самое здесь. Попрошайка, потому что я даже не знаю, как описать это, но ему дают деньги, иначе бы он как бы не попал вот в эти смешные э, анализы. Я про то, что вот мы с вами сегодня проговорили, э, это, ну, мне кажется, знаете, это как-то вот так и помечтать, и как-то вздохнуть, перевести дух, и в то же самое время это уже рядышком. Я бы очень хотела, чтобы у моей мамы, например, когда меня с ней нет рядом, жил какой-нибудь тюлень мохнатый замечательный.
0: Вот э, с радостью закончу цитаты, любимые из Гибсона о том, что будущее уже наступило, просто оно неравномерно распределено. Вот мы на самом деле говорили все время не на примерах, хотя могли бы уйти в художественную литературу, кинематограф и так далее. Мы говорили на примерах из того будущего, которое наступило уже рядом с нами. Оно неравномерное, но поверьте, оно распространится на всех нас гораздо быстрее, чем нам кажется.
1: О да, и этому есть примеры. Спасибо вам большое. В гостях у нас сегодня был кандидат физико математических наук, профессор практики Высшей школы экономики, автор подкаста Трепси Бранта и телеграм-канала Текс Паркс, директор по стратегическому маркетингу сервисов компании Яндекс Андрей Сибрант. Передача данных.